0: Gli anni 70 sono stati caratterizzati dai sequestri di persona messi in atto dalle organizzazioni criminali presenti nell'Italia centrale. Uno di questi tenne con il fiato sospeso anche il Valdarno Fiorentino, un caso in cui il corpo del sequestrato non è mai stato ritrovato. Questo è un episodio di V-Podcast, la serie di podcast ideati e prodotti da Valdarnopost.it, fatti di cronaca. Approfondimenti e storie radicate nel nostro immaginario comune, per scoprire o ricordare vicende ed episodi che hanno segnato la nostra comunità. Il 1975 è attraversato da altre importanti notizie che in una maniera o nell'altra segneranno il destino del paese e del mondo. Il 4 aprile Bill Gates fonda la Microsoft. Il 30 aprile, dopo vent'anni, termina la guerra in Vietnam e il 2 novembre, sul lungomare di Ostia, in provincia di Roma, viene ritrovato il corpo senza vita di Pierpaolo Pasolini. Nel frattempo la Toscana, nella seconda metà degli anni 70, raggiunge il primato di essere una delle regioni maggiormente colpite dai sequestri di persona. Le forze dell'ordine si trovarono a dover fronteggiare così l'emergenza e furono circa 30 quelli portati a termine il Conte Alfonso de Saillon è stato il primo caso nella regione. Il Conte Alfonso de Saillon, all'epoca dei fatti, ha 61 anni, è celibe di professione ingegnere edile e originario di Buenos Aires in Argentina. Risulta residente ufficialmente a Parigi, in Rue de Varenne, ma di fatto vive a Gravinchianti, in località rignana nella sua villa lucellare. Ha tre passaporti, argentino, italiano e americano. Ha un fratello in Argentina e una nipote in Francia, con i quali però non ha quasi rapporti. Prima della scomparsa, sembra abbia venduto un castello in Francia per 250 milioni di vecchie lire e una villa a Roma. Da chi lo conosce, viene definita una persona strana, dalle frequentazioni inusuali chi lo ha conosciuto o frequentato davanti agli inquirenti, prende le distanze, sembra quasi reticente nel tratteggiarne la personalità. Ricco era ricco, ma sembra che dal suo modo di fare ostentasse in realtà molto di più di quello che in realtà avesse. Nella villa c'è chi dice che avesse anche pezzi di antiquariato falsi. Il conte non vive solo, con lui ci sono due casieri, marito e moglie, di 53 e 49 anni di Licata. Che entreranno a loro malgrado nell'inchiesta per essere poi completamente scagionati. È il 3 luglio 1975. Quattro uomini armati entrano nella villa, immobilizzano i due coniugi, bevono un bicchiere di limonata e salgono al piano superiore dove il conte sta riposando. Lo picchiano, lo legano, lo imbavagliano. Poi lo trascinano fuori, lo costringono a salire sulla sua Ford Pinto 2000 e fuggono senza lasciare traccia. Scatta l'allarme, i carabinieri di greve inchianti della compagnia di Filini e la squadra mobile di Firenze giungono sul posto e danno il via alle indagini, partendo dalle uniche testimonianze esistenti, quelle cioè dei due casieri. Sono loro a raccontare come si sono svolti i fatti, ma secondo gli inquirenti cadono spesso in contraddizioni e diventano per questo i maggiori sospettati di un sequestro che appare subito anomalo. Il 6 luglio marito e moglie vengono arrestate insieme a loro il figlio. Verranno rimessi in libertà l'8 di agosto dopo 33 giorni di carcere per mancanza di indizi. Intanto la Ford Pinto 2000 del Conte viene ritrovata il 7 luglio sull'Aurelia, all'interno coperte, lacci e tracce di sangue. Nonostante tutto le indagini prima si arenano e poi si interrompono. I carabinieri privilegiano la pista della vendetta e del ricatto e non subito quella del sequestro, sulla scia del fatto che il Conte era solo e che non avrebbe potuto avere nessuno in grado di pagare eventuale riscatto. Successivamente saranno accusate di sequestro, omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere sette persone tutte componenti di una banda di sardi. A distanza di 48 anni da quel 3 luglio 1975, il corpo del conte Alfonso de Sayon, vittima del primo sequestro in Toscana, non è stato mai ritrovato.